0: Hoy vamos al, al capítulo 17. Vamos a ir del versículo 10 al 15. Amén. Podemos ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Nos dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud excluyendo cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, ellos salieron. Amén. Gracias Padre por tu palabra, oh Dios. Gracias por lo que tu palabra transmite a nuestras vidas. Que podamos aprender hoy a oh Dios y crecer por medio de tu Palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, entonces aquí vemos eh, un poco siguiendo el segundo viaje de Pablo. Nosotros sabemos que Pablo... Ahora empezó esa segundo viaje y empezó con Silas, ¿se acuerdan? Que hemos visto que él estaba haciendo este viaje con Silas Y aquí eh, en el capítulo 17, en el principio vemos que Pablo fue a Tesalónica Y allá um, los judíos le persiguieron Porque Pablo iba y predicaba en las sinagogas hablando de Jesús Y ellos... Um, Rechazaron entonces en Tesalónica Algunos creyeron, pero muchos le rechazaron Y empezaron un alboroto allá Y de Tesalónica, él fue a Berea Berea aquí es en Grecia Vemos que Pablo ya salió de, tu, de la parte que hoy es Turquía Y está entrando en la parte que hoy en día es Grecia ¿Alguno ha ido a Grecia aquí ¿eh? alguna vez? ¿Tesalónica? ¿Alguno ha ido Tesalónica? Bueno, Tesalónica y luego ahí cerca está Berea también. Entonces aquí vemos que Pablo llega a, a Berea y empieza a predicar. Y hoy vamos a aprender algunas cosas que, que tienen la, los, los judíos ahí en Berea, que, que es interesante, y cómo podemos también aplicar a nuestras vidas. Pablo empieza a predicar en la sinagoga en Berea. Y algo muy especial pasa en Berea Dice aquí, en el versículo 11 que hemos visto Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica Pues recibieron la palabra con toda solicitud Escudeñando cada día las escrituras Para ver si estas cosas eran así Aquí, aquí vemos que ellos recibieron a Pablo en la sinagoga Pablo empieza a hablar, ellos escuchan y, y Lucas dice que ellos eran nobles. La palabra nobles aquí de, de griego viene de Eugenes que significa alguien eh, noble de, de, de sangre noble o alguien que tiene la mente um, abierta para aprender cosas nuevas. Entonces ellos tenían como la mente abierta para ver qué decía Pablo. Y si eso era verdad Amén Y De ellos podemos aprender hoy Que nosotros como cristianos tenemos que tener nuestra mente también Abierta, tenemos que ser nobles para aprender Cosas nuevas Nosotros um, no estamos aquí para solo quedar en una cosa básica Nosotros podemos aprender cosas nuevas Nosotros no somos Um, de mentes cerradas right? hay personas que tienen la mente cerrada no quieren aprender nada nuevo no quieren um, saber más no quieren entender más nosotros sí, como cristianos um, fuimos llamados a, a aprender a crecer Amen? Um, los de Berea tenían esta mentalidad yo voy a aprender más, vamos a ver qué dice Pablo hay um, hay sectas que prohíben a sus integrantes a sacar otras información de afuera, no. Solo reciben la información que les da sus líderes y muchas sectas son así. Ellos um, no tienen, no dejan que sus uh, integrantes busquen información afuera. Solamente lo que ellos dicen. Pero nosotros no. Nosotros somos libres para aprender para crecer, para saber más cosas y tener curiosidad en saber y entender. Pero nosotros necesitamos aprender y crecer siempre sabiendo um, qué tipo de información es la correcta y cuáles no. Yo creo que hoy en día ese es un gran problema en la humanidad. ¿Qué es información correcta y qué no Ahí estaba Pablo hablando a, a los judíos ahí en Berea Y los judíos um, eran nobles Ellos decían, nosotros queremos aprender Nosotros queremos saber de esto Pero tenemos que ver si esta información es correcta o no right? Así tenemos que tener nosotros también esta mentalidad ¿Es esta información correcta o no? No. ¿Cómo filtramos? ¿Cómo filtramos hoy en día nuestra, nuestras informaciones? Nosotros hoy podemos ver noticias de todo el mundo, de cualquier país del mundo que tú quieras hoy, tú puedes ver noticias de este país, ¿no? Si tú vienes de, de, de Latinoamérica, por ejemplo, tú puedes mirar las noticias de tu país, tú puedes mirar noticias de todo el mundo, tú puedes... A escuchar cualquier predicador en todo el mundo tú puedes escuchar cualquier mensaje de, de cualquier persona en todo el mundo pero entonces de todas estas informaciones principalmente hablando de la fe cristiana y la fe en Cristo Jesús cuáles son correctas, cuáles no hoy tú puedes escuchar teorías que nunca, nunca habías escuchado antes y hay un peligro también, hermanos, eh, que ya hablé con ustedes, el peligro de, del algoritmo, ¿se acuerdan? Que tú puedes ver algo, una noticia, una información en, en, por internet, y muchas veces ellos tienen algoritmos que te van dando este mismo tipo de información, y tú puedes caer en la trampa de que porque tú viste una información um, y, y vas siguiendo viendo videos de esta información y, y todos son similares, tú puedes pensar que es verdad, porque todos vienen eh, de la misma forma, eh, tanta gente que ha mirado esto, etc. y los algoritmos que ponen YouTube o Facebook o todos estos, te van dando más de esta información, pero eso no significa que la información es verdad o que es así, o que no hay otra parte de la historia, pero te van dando lo que tú estás viendo para que sigas mirando, y muchas personas caen en la trampa de, de, de empezar um, a ver solo esto y empiezan a creer cosas que a veces no es verdad. Hoy vivimos en el tiempo de, del fake news, ¿no? de las noticias um, falsas. Hay muchas noticias falsas que, que salen, pero no es nada nuevo. En el año 1835, el periódico New York Sun de Estados Unidos sacó una noticia y dijo que había vidas en la luna, habían encontrado seres vivientes en la luna. En aquel tiempo, en los años 1800, solo había los periódicos, ¿no? entonces ellos empezaron a vender periódicos y la gente compraba y la gente se inscribía para tener la, el, la suscripción de ese periódico y aumentó mucho y ellos sacaron como cinco o seis periódicos hablando de la vida en la luna, de los seres que se habían encontrado y la gente lo creía y la gente um, um, compraba más hasta que un día ellos sacaron una, una noticia diciendo mira todo eso era mentira era solamente para ganar más uh, suscriptores a nuestro periódico. Y entonces, miles y miles de personas creyeron una noticia que era falsa. Y es peligroso, hermanos, eh, nosotros creer cosas, empezar a, a caer en engaño de cosas, de informaciones que son falsas. Entonces los hermanos aquí en, en Berea, lo, eh, ellos escucharon a Pablo y ellos um, eran nobles, estaban abiertos para la palabra de Dios. Y dice um, que ellos tenían una, una, una forma de verificar qué decía Pablo, si era correcto o no. Right? ¿Y qué dice aquí en el versículo 11 que hemos leído? Dice... Um, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la Palabra con toda solicitud, escudrillando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos escuchaban a Pablo hablar y iban a la Biblia, al Antiguo Testamento que había en aquel tiempo, a ver si lo que Pablo decía Estaba conforme a las escrituras ¿Ven? Entonces Las escrituras Es el antivirus que tenemos Es lo que filtra Las malas informaciones Es lo que nos protege De caer en engaños Nuestra vida debe ser guiada por las escrituras porque siempre vamos a tener mucha información en nuestra dirección y, y el mundo cambia el pensamiento actual cambia y la gente puede pensar diferente la, la gente puede actuar diferente pero nosotros, nuestra vida tiene que ser en base a escondriñar la palabra de Dios los de Bareas estaban ahí mirando a ver si lo que dice Pablo es lo que está en la palabra. Amén. Y más adelante nosotros vemos que Pablo eh, a los Gálatas nos dice algo muy interesante sobre el Evangelio de Jesucristo. Miramos aquí Gálatas capítulo 1, versículo 8 a 10. Y vamos a quedar un ratico ahí en Gálatas 1, 8 al 10, que es que nos ayuda a filtrar cualquier tipo de información incorrecta sobre el Evangelio de Cristo Jesús, sobre nuestra fe, sobre el tipo de vida que tenemos que vivir. Gálatas 1, versículo 8 al 10, nos dice el versículo 8, "Mas si aún nosotros o oh, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Pablo dice aquí que hay una verdad que no se puede cambiar con información nueva. Hay una verdad que permanece para siempre. De hecho, la verdad no cambia. ¿Amén? Si algo es verdad, es verdad. No necesitas más información sobre eso porque es la verdad. Si dos más dos son cuatro... Te pueden decir miles de, de cosas, pero dos más dos siempre será cuatro. ¿Amén? La verdad no cambia. Entonces, hay una verdad que no cambia y es el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo dice aquí que si aún nosotros mismos prediquemos algo diferente a lo que ya hemos predicado, también seremos anatema, también seremos Maldecidos maldecidos por qué porque está, estaremos bajo el juicio de Dios Dios nos va a juzgar por mentir right? entonces hay personas que empiezan predicando el evangelio y luego cambian el evangelio eso Pablo dice aquí que aunque una persona predicó bien al principio luego lo cambia anatema porque ha cambiado la verdad. Y él dice aquí, aún nosotros mismos, está diciendo a los gálatas, porque ¿qué pasó con los gálatas? Ellos recibieron el Evangelio de Jesucristo, creyeron, estaban llenos del Espíritu Santo y luego llegó otros maestros y les, di, y les dijeron, oye, tú, neces, tú no, no solamente necesitas ser cristiano pero también necesitas cumplir la ley del Antiguo Testamento, etc. para ser salvo entonces ellos empezaron a ir en este rumbo, no es solamente Jesús, es Jesús más la ley, es Jesús más esto y aquello Y muchas veces la, la, las sectas o, o las faltas de enseñanza van de esta, este rumbo, no es solamente Jesús, es Jesús más el líder de esta secta, es Jesús más hacer tales y tales cosas, es Jesús más algo y no es así, no es Jesús más nada, es Jesús. Amén, diga junto conmigo, es solo Jesús puede salvarme. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Entonces ellos llegaron ahí y empezaron a engañar a los gálatas. Y, y Pablo escribe y dice, mira, si aún mismo nosotros, si aún mismo yo cambio de pensamiento, que yo sea anatema. Porque a veces, hermanos, alguien puede cambiar de pensamiento. A veces tú piensas algo que no es correcto según la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos le han pasado que piensa algo y la palabra de Dios dice no, no es así? Amén. Aún si yo pienso algo, yo tengo que filtrarlo, yo tengo que ponerlo a escondrillar la palabra de Dios a ver si es verdad lo que yo pienso, mi forma de pensar. La palabra de Dios tiene que filtrar. Nuestros propio pensamiento Imagina que yo llegue aquí un día Y empiece a, a predicar cosas Que están fuera de la Palabra de Dios Ustedes no me pueden seguir Ustedes no me pueden creer right Amén Porque no, ustedes no están aquí para seguirme a mí Ustedes están aquí para seguir a Cristo Y las personas pueden cambiar de pensamiento y, y nosotros tenemos que ser maduros suficientes Para saber que, oye la Palabra de Dios es la autoridad suprema en mi vida Entonces, um, si aún uno mismo cambia de opinión La Palabra de Dios permanece para siempre tú puedes decir, Uy, esta persona antes predicaba la Palabra de Dios Ahora predica cosas raras Eso pasa, y pasa mucho Y por la media hoy en día se ve mucho esto en diferentes lugares en el mundo. Um, veamos, primero de Juan, capítulo 1, versículo 18 al 21. Pero hermanos, no salgan de Gálatas, eh, que volveremos a Gálatas, tranquilos. Primero de Juan 1, 18 al 21. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, según vosotros oísteis, el Anticristo viene, así ahora también han surgido muchos Anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mira lo que dice Juan aquí, ¿eh? salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del, del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Amén. Juan dice aquí, Habían personas entre nosotros que estaban en la verdad, pero fueron en la mentira. Y estaban, pero no estaban. Amén. Estaban, pero no estaban. Cayeron en la tentación de ir en la mentira, en el engaño. Por eso Pablo dice aquí a los gálatas, si aún nosotros cambiamos de opinión, no nos sigan. El Evangelio no cambia. Amén. El Evangelio de Cristo Jesús no cambia. Entonces, ¿qué dice Pablo más aquí en Gálatas? Él dice, si nosotros cambiamos de opinión, no nos sigan. Dice, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, también es, ¿qué? Anatema. Oye, pero es un ángel. ¿eh? Es un ángel de luz que ha venido a decirme algo especial. Es una experiencia que yo tuve con algo. Um, a veces nosotros queremos poner nuestras propias experiencias sobrenaturales tal vez por encima de las escrituras. Ninguna experiencia sobrenatural que tengamos puede ir contra las escrituras. Amén. Pablo dice aquí, si viene un ángel y dice otro evangelio que sea Anatema. De hecho, muchas de las religiones falsas hoy en día fueron porque apareció que un ángel. ¿Ah? Apareció un ángel y empezó a decir cosas y la persona pensó que oh, ahora yo tengo uno otro evangelio, una otra verdad. Pablo dice aquí, aún un ángel si se aparece, no Podemos poner nada Ninguna experiencia sobrenatural que tengo Ningún sueño, ninguna visión que tuve Nada de eso puede ser por encima de las Sagradas Escrituras Puede ser superior a ella. Siempre escudriamos la Palabra de Dios A ver, oye, esta experiencia que tuve ¿Es de Dios o no? ¿Es algo que cuadra con la Palabra de Dios o no? ¿Es algo que, que está en la Palabra de Dios? ¿O no? ¿Ven? Tenemos que ver bien eso. Y hoy en día hay mucho, ustedes mismos saben, uno abre Facebook, YouTube, hay tantas cosas. Y uno siempre tiene que tener bien claro esta parte. Um, Pablo dice en 2 Corintios 11, versículos 13 y 14, dice, «Porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo». Y esto no es sorprendente. Mira lo que dice. Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Amén? Entonces, el mismo Satanás viene a engañar como un ángel de luz. Como que estoy diciendo la verdad, pero de una forma diferente. Lo más peligroso, hermano, no es que alguien llegue a ti y te diga una mentira. Porque tú vas a decir, es mentira. Pero cuando alguien te traiga una verdad pero lo trae de una forma, con poquito de engaño, ¿Ah? con un poquito de engaño, como como Satanás vino a Jesús, ¿ah? está escrito en la palabra esto y esto, pero Jesús lo reprendió, porque él estaba diciendo la verdad, la palabra dice esto, pero él estaba usando fuera de contexto, él estaba queriendo tentar a Jesús y, y hermanos, en la Palabra de Dios puedes encontrar muchas cosas. Y si tú lo usas fuera de contexto, tú puedes hacer muchas cosas. Que no es lo que la intención de la Palabra de Dios. Amén. Por eso, Pablo dice aquí que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Aquí Pablo claramente... Um, Acusando a esas personas, esos falsos apóstoles, de, de enseñar cosas que no son correctas. La palabra de Dios no puede ser distorsionada, no puede ser cambiada. Dice Mateos 24, 35: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ah, pero la cultura ahora es diferente. Ah, pero los, uh, lo, la generación actual piensa diferente. Y siempre las generaciones pensaron diferente. Pero nosotros no podemos cambiar de opinión porque la generación actual piensa diferente, porque la gente actual piensa diferente, no nosotros siempre vamos a la palabra de Dios, escudriñar, amén, como los de Berea. A ver, ¿lo que está haciendo es, eh, esta generación es correcto o no? Si no es correcto, se dice, no, no podemos aceptar, no podemos aceptar. Si alguno tuvo un sueño, algo, una experiencia, un pensamiento, todo tiene que ser auditado por la Palabra de Dios. Todos saben lo que es auditar? Auditar es cuando tú tienes una empresa y de repente llegan los auditores a mirar todas tus cuentas, ¿eh? a ver si todo está correcto. Yo me recuerdo que cuando trabajaba en una empresa, ah, cuando llegaban los auditores, todo el mundo corría para aquí, para allá, buscar papeles, mostrar, explicar. Y a veces uno tiene que explicar cosas, no se acuerda. Y los auditores ahí haciendo preguntas, porque ellos quieren ver que si tú, lo que tú haces... Realmente cuadra con lo que estás poniendo escrito ¿ya? Y nosotros tenemos que auditar nuestras vidas Con la palabra de Dios Oye, este, lo que estoy haciendo cuadra Es correcto según la palabra de Dios Entonces aquí vemos que Pablo va contra todos Los que van contra el Evangelio Los llama a, de anatema Todos los que quieren cambiar el Evangelio y sabemos que Dios juzgará a esas, esas personas que quieren cambiar el Evangelio. Y Jesús dijo también, no temas al que mata el cuerpo, sino también al que puede matar tanto el cuerpo y, y echar el alma en el infierno. no Eso es que Dios va a juzgar a um, aquellos que hacen la maldad, aquellos que quieren distorsionar la verdad y por eso serán son anatemas, son maldecidos porque serán juzgados por Dios. Um, pero, ¿por qué la gente um, quiere cambiar el Evangelio? Veamos aquí, Gálatas 1.10, ahí mismo Pablo responde. Um, él dice que, pues, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La trampa entonces es que nosotros podemos tener la tendencia de querer agradar a, la, a los hombres, a las personas, y querer cambiar el evangelio para agradar a las personas. La palabra no puede ser cambiada para agradar a nadie. Por eso los de Bereas escuchaban a Pablo y empezaban a mirar la palabra porque querían ver si era verdad. Hay muchas iglesias adaptando la palabra de Dios para la generación actual. Nosotros no podemos adaptar la palabra de Dios. La generación actual tiene que adaptarse ellos a la palabra de Dios, amén la palabra de Dios es verdad y permanece para siempre Pablo dice aquí que ellos querían la gente quería agradar a los hombres ¿por qué? porque eran, querían estar ahí también metidos con, con los judíos querían la circuncisión, todo eso querían agradar a ellos también Pablo dice no no se trata de los likes, ¿eh? hoy en día con, con Facebook y todo eso, se trata de likes, más likes tiene, más estás en el agrado de las personas. No se trata de eso, no se trata del de pensamiento actual, se trata de agradar a Dios. Hay una sola forma de agradar a Dios, hermanos, y es permanecer en su palabra. Amén. O agradas a Dios, o agradas a los hombres. Y mi invitación hoy para todos ustedes es amar la palabra de Dios, escludarla, aprender de ella cada día. Podemos leer muchos libros, podemos escuchar muchas prédicas, podemos escuchar muchas cosas hoy, pero pase tiempo en la palabra de Dios, amén. Tú mismo leyendo. Leyendo, voy a leer Efesios, voy a leer Gálatas, voy a leer Hechos, lo que estamos haciendo aquí. Por lo menos el libro de Hechos lo van a leer sí o sí, porque tenemos que finalizarlo, así que ese lo pueden quitar de la lista. Pero lea la Palabra de Dios, aprenda qué dice la Palabra de Dios, y Dios te habla. Escuchaba alguien decir, que decía a su, a su pastor, yo nunca escuché a Dios hablándome en, en, en audio, que yo pueda escuchar con mis oídos. Y el pastor le dijo, pues es muy fácil, es solo leer la palabra en voz alta. Ahí es Dios hablando, ¿eh? es su palabra. Escuche la voz de Dios, lea su palabra. Ame cada día más esta palabra. Es una carta de amor para nosotros. ¿Cuántos han recibido cartas de amor aquí? ¿Nadie? Ah, uno, dos, epa, yo también, yo, yo también recibí, creo. Mi esposa recibió muchas. Ah. Cuando tú recibes una carta de amor, tú no la lees. Como que, ah, voy a leer eso rapidito. No, tú lees porque alguien tú, tomó el tiempo para escribirte, para mostrarte cuánto te ama para poner poesías, la Biblia tiene poesías, para poner sus sentimientos, la Biblia muestra cómo, cuánto Dios nos ama. Amén. Para poner todo toda su pasión, la Biblia muestra la pasión de Dios por nosotros. Cristo Jesús en la cruz entregando su vida por nosotros es una carta de amor. Leamos la compasión diciendo, "Wow". Es Dios hablando a mi vida. Es, es, es nuestro filtro de la verdad. Cuando el enemigo te venga a decir, nadie te ama, nadie te quiere, no sirves para nada, mira tu pasado, mira todo eso, tú vuelves a las cartas de amor de Dios y dices, no, pero es que Dios me ha dicho que Él me ama. Dios ha dicho que Él tiene un propósito con mi vida. Dios entregó su Hijo por mí. Aleluya. Amemos la palabra de Dios. Estemos ahí siempre aprendiendo de ella. Siempre tiene poder para cambiarnos, para transformarnos. Estudiémosla, aprendámosla. Que nadie nos engañe con falsas enseñanzas, con falsa información. Seamos apasionados por la palabra de Dios. Los deberéis escuchaban a pablo sentían el poder del espíritu santo y sus palabras pero siempre fueron a la palabra a ver si realmente era lo que decía la palabra de dios amén seamos eh, personas que conocen la palabra de dios conoce que hay si algo está en la palabra o no cuando tú escuches algo tú tienes que ser capaz de ver de, de, de R rápidamente raciocionar Y decir, ¿eso está en la palabra o no? ¿Eso es correcto según la Biblia o no? Tenemos que ser capaces de hacer esto Amén Y más información recibimos Más rápido tenemos que reaccionar En todo esto Seamos apasionados Por su Palabra Y Dios ha escrito Y espera que leamos Su Palabra, amén Así que Quisiera invitarlos todos ustedes en esta mañana a tener esta pasión. Van a recibir mucha información, van a, a tener muchas noticias, muchos um, datos que procesar en su vida. Pero nunca se olvide que todo tiene que ir según la palabra, no según mi pensamiento, no según el ángel que, que vi, que me habló, mi experiencia sobrenatural, un sueño que tuve, o lo que decían mis padres, no todo es según lo que dice la palabra de Dios. Filtremos todo, aguantemos lo bueno y desechemos lo malo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana que se a los músicos. Aleluya. Que Dios nos dé pasión por su palabra, pasión por aprender y es triste muchas veces que hay personas que llevan 20, 30 años en el Evangelio y no conocen la palabra. Conoce algunos versículos, pero no conocen la palabra. No toma el tiempo para leer el plan de Dios para la humanidad. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios es como este libro, tú, cuando tú vas a Ikea y tú compras un mueble, ¿no? viene como este libro para armarlo, no. Y, y uno puede decir, no, yo no necesito este libro, yo voy a hacerle mi propia cuenta, pero en mi experiencia con Ikea, todas las veces que yo no uso el libro, me va mal, no sé qué tienen ellos, pero, es, es, tú tienes que seguir los pasos por pasos, para que el mueble quede firme, quede estable, y, y así es con la palabra de Dios Podemos hacer las cosas de nuestras formas Pero siempre vamos a estar torcidos Siempre vamos a estar uh, vulnerables A cualquier tipo de, de movimientos Pero cuando estamos estables Cuando seguimos las instrucciones como es Seremos cristianos fuertes, estables que pueden venir movimientos, pueden venir uh, uh, falsas enseñanzas y nosotros permanecemos firmes sabiendo, oye, no, yo sé lo que he creído, yo sé lo que dice la Palabra de Dios. Yes. Seamos cristianos como los de debería que escudriña cada día la Palabra de Dios. Aleluya, te adoramos Dios queremos amarte más cada día queremos Señor entregar nuestro corazón tener pasión por tu palabra que no sea un libro lleno de polvos que no sea un libro puesto allá como otro pero que sea la base de nuestro hogar que sea el techo de nuestro hogar que sea Señor eh, las columnas de nuestro hogar de nuestras vidas que ahí esté construida nuestras vidas, oh Dios. En el nombre de Jesús, aleluya. Adoremos a Él en esta mañana, amén. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te adoramos, oh Dios. promesas los centinelas necesito una oración especial puede pasar adelante estaremos orando por ti aleluya también que orar por nuestro hermano Elvin que está enfermo y que Dios te haga sanidad también en su vida ¿ver? Padre eterno en este momento Dios te pedimos oh Padre por nuestro hermano Elvin Señor que está enfermo Señor si no seas tú sanidad a su hombro a, también los efectos que le está produciendo esta medicina, padre, seas tú oh Dios, padre, trayendo este uh, renuevo en su cuerpo, Dios, para que vuelva a, a la normalidad pronto, oh Dios, y que ese dolor que está sintiendo, padre, sea um, sanado en el nombre de Cristo Jesús, porque hay poder en tu palabra. En tu palabra dice oh Dios que los que, que por, por medio de ti, Jesús, los enfermos, en tu nombre Serán sanados. Nosotros creemos como iglesia y proclamamos como iglesia en esta mañana sanidad en su vida desde este lugar donde quiera que esté en este momento, acostado en su casa. Dios sánalo, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si sí, eres tú, Jesús, eres milagroso, Jesús. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, los sentimientos. so Dios, seas tú con nosotros, Padre eterno. Bendice cada uno en esta mañana, oh Dios. Oh, Padre, que también podamos tener un momento agradable en el picnic, Padre. Gracias por tu providencia, gracias que podemos compartir, gracias que tenemos para compartir, oh Dios. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, Padre. Queremos amarte más, amar tu palabra cada día más, oh Dios. Danos también una, una semana bendecida. Protégenos, guárdanos, oh Dios Bajo tus alas En el nombre de Jesús Amén Que la gracia de nuestro Señor y salvador Jesucristo El amor de Dios Y la dulce comunión del Espíritu Santo Sea con cada uno de nosotros Y el pueblo de Dios dice Amén Gloria a Dios Amén. No se olviden los que tienen coche aquí aparcado Para sacarlo Para los otros hermanos después